0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 119. É, dando as boas-vindas para quem está chegando agora e já pedindo já para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, comentarem aí o foguinho aí que ajuda no engajamento no algoritmo do YouTube, tá? Já deixa o like de vocês aí do vídeo de hoje, já vai deixando o like para quem já está começando a assistir agora ou depois, e deixa o um comentário depois também, quem está assistindo depois não está assistindo não, ao vivo né? já deixa o um comentário e também lembrando que a partir de amanhã o episódio está disponível nas nossas plataformas Spotify e a novidade dessa semana que todos os episódios também já estão no Deezer, então vocês podem acompanhar o Dei Valor Podcast pelo Spotify e pelo Deezer, tá? E também pedimos para vocês acompanharem também pelo Instagram a agenda dos nossos convidados, os cortes, os rios, né? Que a gente publica aí com um certo de lei alguns convidados, mas a gente tá tentando colocar em dia aí, né? A Larissa aqui faz parte aqui do nosso time aqui que está trabalhando aí dia e noite para conseguir tirar o atraso dos episódios antigos. E, pessoal, também já é, dando os recados aqui dos nossos apoiadores, né? tem um QR Code na tela, quem quiser doar para o Dei Valor Podcast, ajudar né? ao Dei Valor, é, a, a produção, o nosso patrocínio. Quem quiser também ser patrocinador do Dei Valor, entre em contato com a gente no direct do Instagram. tá e quiser associar a sua marca a ah, esses nomes né, que vem aqui no Dei Valor, será muito bem-vindo. E agradecer aqui os nossos apoiadores aqui, é, BS Par, Dr. Beto Estudat, Biscoitos Brié, da Flávia, La Maison, do Adriano, da Isabela e do Daniel, da Dona Auredeia, claro, e a Inove Comunicação, nossa parceira aqui, Pedro e a Ivna, a mais assessoria em eventos, do Léo, Mercadinho São Luís, do nosso episódio 001, Grande Neto e a Lídia com sócios certo, que é a nossa parceira também aqui no Dei Valor e os nossos apoiadores sociais que são as entidades com as quais a gente já fez episódio, certo e a gente divulga aqui as entidades o trabalho dessas entidades para a sociedade cearense, né quem quiser, que tiver interesse depois vocês vão lá na playlist Episódios Dei Valor e vocês vão encontrar lá os episódios com a Fortaleza Azul né, que é a Associação de Pais e Mães de Crianças com Autismo, e PRED, que combate a desnutri desnutrição infantil, que a gente teve aqui a honra de receber o Dr. Sullivan, tá? Obra Lumen, tá? que a gente também recebeu aqui o Edwin, então, que a Obra Lumen tem um trabalho lindo demais aí, com ressocialização de moradores de rua, e a Associação Peter Pan, né, que é muito conhecida aí pelo Mac Dia Feliz, nessa entidade beneficiada aí com o MEC Dia Feliz Que combate a, o câncer infantil e também trabalha a prevenção do câncer infantil tá? E lembrando aqui que o Day valor é uma produção da Day valor Produções O nosso time aqui, Juan e Larissa aqui, que nos ajudam aqui a colocar os episódios no ar tá? E já deixando aqui já as boas-vindas aqui para o nosso convidado de hoje Mais um convidado de gráfica né, do segmento agora né? Bom sinal, né? É, com certeza. Aqui é, o setor é. da indústria é muito, muito prestigiado. Já teve vários colegas aí da indústria, né? E, meu amigo Fernando
1: Hélio, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Antes de mais nada, quero dizer da, da honra que eu tenho de estar aqui. Esses nomes que você falou na, na abertura desse nosso episódio são nomes que, que muito, muito me orgulham de estar ao lado deles. É, muitos são meus parceiros, Danielzinho. La Maison, alguns são clientes, amigos e parceiros, Dr. Beto, Neto São Luiz, enfim. Para mim, tá, tá aqui participando, já estive dando uma lida aqui no mural, vi você falando aí de mais um de, de gráfica, Estou vendo o lado ali, que é uma grande referência para mim na indústria gráfica, uhum. e tá junto com a gente lá na FIEC também. Enfim, essa, essa lista de gente que já passou por aqui, tá aqui hoje sentado nessa cadeira participando com você, pode ter certeza que é um motivo de muito orgulho, muita honra para mim. Vim contar aqui um pouquinho da minha história. Não sei se eu tenho tanta história como essa turma toda tem, mas vamos bater esse papo aqui hoje.
0: Não, mas história tem. Hein? E aqui é um retrato atual, né? Então, o que a gente fala aqui para o convidado é que é uma videobiografia sua atual, né? Então, a história continua, né? E, e, e em relação a, a. A gente não tem restrição de idade, então já teve convidado muito mais novo que você aqui, né? Teve o a Flávia da Brié, a Mila da Emporobrauni. Brown, bacana. né? Então teve a o, agora recentemente o, o Renan e a Renata da é, São Paulo.
1: vi, assistiu episódio né? muito bacana,
0: também muito bacana. Então assim, o, a, o nosso objetivo aqui o foco é nas histórias, né, é um do empreendedorismo, bem. né? Cada um tem sua história e o foco é que essas histórias, né, de alguma maneira, sejam histórias que inspirem aí o nosso público que ouve, que que nos assiste. Né, que possa inspirar eles no dia a dia dos seus negócios, da sua empresa, aonde eles trabalham, né, a inspirar a inovação, o empreendedorismo e a superar os desafios, né, que faz parte da vida de todo mundo. Né. E, meu amigo, começando aí a origem, onde vem, de onde vem Fernando Hélio? Onde nasceu? Como é que foi a infância? Nos conte tudo aí.
1: Bom, vamos lá. Sou filho de Sobral, tenho um piauiense, veio do sul do Piauí, meu pai.
0: Uhum.
1: Hoje ele já tem mais tempo de Ceará do que de Piauí. Veio de Canto do Buriti, uma das minhas cidades do coração. A família dele ainda mora toda lá. Todo mês de julho a gente vai lá.
0: Fica onde, mais, mais ou menos? No sul
1: do Piauí, já quase na S Bahia. São Raimundo Donato vai... ali? Antes é é. É de São Raimundo Donato. Um pouco, 160 km de São Raimundo Donato. Região rica, é. e muita água. Tem muita plantação de soja lá por perto, Uruçuí cidade pequena, seus 18 mil habitantes, eu acho que hoje aproximadamente, 20 mil no máximo. E a gente vai lá numa espécie de peregrinação muito gostosa todo mês de julho. E tanto eu como meu pai, e meus irmãos, nossas famílias, minha avó ainda mora lá. E a gente sempre está por lá nos festejos de Nossa Senhora Santana, que é a padroeira da cidade. Então o papai veio de lá. Minha mãe é filha de Hério Taba. Hério Taba fica pertinho de Sobral, sim, sim. a 65, 60, 70 quilômetros no máximo de Sobral. E sou filho desse casal, casal que começou a vida nos bancos. Ambos trabalharam em bancos. Uhum. Foi assim que minha mãe conheceu meu pai. Naquele tempo, o Banco do Brasil era uma das grandes loterias que, que as pessoas tinham para é. ganhar e para passar. Era e o status, mãe... né? Era. Minha mãe uhum. foi passou para um concurso lá no sul do Piauí, em Canto do Buritinho, e conheceu meu pai. Se casaram, vieram para Sobral. Uhum. eu nasci em Sobral, apesar de já ter morado no Piauí, estudando, morei aqui em Fortaleza, estudando. Atualmente estou morando em Fortaleza novamente. É... Desde 2009, quando a gente abriu, dia 2 de dezembro de 2009, a nossa unidade da Sobral aqui em Fortaleza, que eu venho e volto ininterruptamente toda semana. E agora, em janeiro de 2022, conversei com Tamires, minha esposa que está aqui do lado, e a gente achou por bem mudar todo mundo para cá. Ela também estava pegada na empreitada do nosso meio, que é outra empresa que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, uhum. trouxemos os três filhos, viemos morar aqui, estamos morando definitivamente em Fortaleza, parei com esse vai e vem toda semana, sou novo, mas vai e vem, cansa um pouco, né, desde é. 2009 que eu fazia ele, e enfim, toda vida trabalhei na Sobral, certo? não estudei para isso, vamos dizer assim. Eu fui um cara que. Onde você ca... estudou? Qual? Estu... Aqui colégio? em Fortaleza do Cristo. Cristo, Cristo Central, Barão uhum. de Estudas. Fiz vestibular, passei em Teresina, fui fazer odontologia em Teresina, nada a ver com a profissão ah, que eu, que eu hoje. É. <risos> e casei novo. Casei ah. e... novo. Casei com 20 anos, também se tinha 18. Nosso primeiro filho já tem 15. Abandonei os estudos, caí de cara na Sobral. Nesse, nessa altura do campeonato, eu já tinha passado por outros setores da Sobral, pode-se dizer que brincando de trabalhar, vamos dizer assim, aprendendo um pouco financeiro, expedição, produção. Gostei pra caramba do comercial e do marketing, quando resolvi cair de cabeça para dentro da Sobral, pelas circunstâncias da vida. A vida me empurrou, graças a Deus, para isso muito cedo. E já fui pro comercial, sempre gostei de, de trabalhar com vendas sempre gostei de trabalhar expansão dos negócios, acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois com mais calma, mas enfim, e lá estou até hoje no comercial da nossa Sobral trabalhando em duas frentes, tanto na frente de, de expansão de negócios, quanto na frente de relacionamento da empresa, meus pais que são os fundadores da empresa, Sobral é uma empresa de setembro de 94, é uma empresa que já está bem consolidada no mercado, foi fundada pelo meu pai, mas Seis, oito meses no máximo depois, minha mãe já foi para dentro da empresa. Ela conta a história de que ela meu pai ela tinha mais o tino para a parte administrativa e ela foi fazer um primeiro balanço da, da, da Sobral. aquele tempo chamava Só Gráfica, que é a nossa razão social. hoje Depois você quem dividiu para Sobral Gráfica e hoje chama só Sobral. E ela viu lá, se não me falha a memória, ela falou que fez o balanço e viu sobrando vinte e poucos mil reais de tudo que tinha tirado de despesa, e ela olhou para aquilo e brilhou os olhos e disse, não, aqui é que é o lugar, é para cá que eu venho, <risos> saiu do banco, saiu realmente saindo, abandonando, ela não Just não pegou aqueles programas, me faltou agora o nome, tinha os programas do banco Demissão que você... Demissões voluntárias. É, né? demissões voluntárias, que você era muito bem indenizado, ela não pegou nada disso, saiu do banco, apostou, caiu de cabeça dentro da Sobral com meu pai, sempre foi a grande pessoa da frente do comercial da Sobral, ela? Enfim, ela, ela. Ah. Meu pai sempre foi mais do, do industrial, da produção. É. E eu cresci, assim, eu costumo brincar que eu, a gráfica de 94, eu sou de 87. Eu brinco dizendo que eu nasci em cima do fardo de papel, passei a minha infância inteira, meus pais sempre nos incentivaram muito a trabalhar, a gente até nas férias tinha que escolher se ia trabalhar de manhã e brincar de tarde ou se ia brincar de manhã e trabalhar de tarde. Então a gente uhum. tinha que ter um período desse aí. E naquele tempo, obviamente, que a gente achava péssimo, mas hoje em dia a gente Se vê o quanto aquilo... Ele era um democrata, né? Era, mais do <risos> menor ainda do que ele, viu? e ah. Enfim, é, naquele tempo a gente não gostava muito, mas hoje agradeço e vejo o tanto que aquilo nos fez bem, o tanto que aquilo nos formou. E aí eu falo nos formou porque hoje estamos eu e meus dois irmãos, Antônio e Geisa, lá dentro. E o tanto que aquilo nos ajudou e nos mostrou... É, nos, nos proporcionou as primeiras muitas experiências que a gente teve né, com, com, com alguns, enfim, com, com algumas coisas que talvez a gente não teria tido essa experiência se a gente não tivesse sido de certa forma forçado aí para dentro da empresa naquele tempo uhum. e assim a gente não imaginava tanto que, que, que nossos pais estavam nos fazendo bem fazendo aquilo com a gente e enfim acho que para a gente introduzir esse é o, é o Fernando né, sou pai de três Tu chegou, Três a, filhos. tu chegou a terminar a faculdade? Não né? terminei a faculdade, tem uma história muito bacana, eu fiz... Uhum. Odontologia eu só fiz seis meses, né? Uhum. Seis meses, naquele tempo eu era bastante bastante danado. Papai foi me buscar muito em Teresina, sentido. me trouxe para cá de volta. <risos> me trouxe de volta para Sobral. E cheguei em Sobral, fiz vestibular. A, a Federal estava abrindo o campus em Sobral. E abriu com alguns cursos, dentre esses cursos, economia. Fiz vestibular para economia passei, cursei economia até mais ou menos a metade do curso, não consegui conciliar por causa dessa dessa inquietação de estar expandindo negócios tinha dia que eu tinha que voltar para assistir aula e eu estava lá em Tianguá, na Serra Grande, onde inclusive vou estar lá amanhã, como lhe comentei, participando de um evento e não conseguia voltar a tempo para assistir aula. Às vezes chegava cansado demais, já era casal, já tinha também esperando, já tinha um filho em casa. Eu tinha um grande amigo chamado Vicente Pinto, ele era como se fosse o reitor, da, da, não chama reitor, porque reitor da universidade só tem um que ficava em Fortaleza, né? Que era o diretor-geral do, do campus, e um grande amigo da família, e ele insistiu de todas as formas, reabriu o meu curso duas vezes, eu não consegui acompanhar. Enfim, tive que parar e fui ganhar o mundo realmente trabalhando. Mas tinha um grande desejo de fazer especializações, de fazer programas de especialização. Uhum. Um certo dia, eu olhando a internet pesquisando mesmo, lendo algumas matérias, eu vi, não lembro agora o nome da universidade, mas a principal universidade de negócios da Europa, ficava na Espanha, ainda deve ficar, não sei se ela ainda é a principal, mas enfim, eu vi que ela não estava mais exigindo diplomas das pessoas, dos profissionais, para que eles ingressassem em seus programas de especialização. Peguei essa matéria, levei para a Fundação do Cabral aqui local, que é a Barros, né, do Aldemar Barros. Sim, sim. A Fundação tem vários programas bacanas aqui, uhum. e assim, ah, não dá certo isso, não dá certo aquilo, e por mas como é que pode a principal universidade não estar tá mais cobrando, porque que vocês aceitam uma pessoa, nada contra, não estou dizendo que eu sou melhor do que ela, nem vice-versa, mas uma pessoa que acabou de sair da universidade, entra num programa sem um mínimo de experiência, eu já tenho tantos anos de mercado, já fiz isso, fiz aquilo, uhum. aí já acertei, tenho uma certa experiência, não posso entrar no programa. Conversa vai, conversa vem, fiz três entrevistas com a Fundação no Cabral, um aqui e duas com a turma de fora. Consegui ser aprovado para entrar no programa. Terminei agora recente, Programa de Especialização em Gestão de Negócios. Uhum. Era o meu grande desejo, era a grande, a grande frustração que eu tinha por não ter a graduação e não conseguir ingressar nesses programas. Consegui, terminei, fiz grandes amigos, adquiri um conhecimento sem igual. Enfim, já fiz alguns outros programas também com eles. Uhum. Posso dizer que para esse... Ainda sinto falta da graduação. Né? Me arrependo. A faculdade mas você de... é novo
0: ainda, né? Ainda sou certeza. novo, não
1: sei, não é, sei se é. eu tenho mais coragem de encarar, mas... <risos> mas sinto falta. Sinto falta de, se puder, tem. algum dia ter a oportunidade... É um bom curso, a economia, é uma boa tem, universidade, tem. a federal. Eu tenho, eu tenho esse desejo de, de, quem sabe, terminar. Vamos ver. Vamos ver como é que com fica. Certeza. Correria, né?
0: Ajuda, de alguma maneira, ajuda. né? Ah, ajuda, pra caramba, amiga, ajuda pra caramba, meu amigo. Ajuda pra caramba. Por mais que você tenha bagagem... É, tática, ainda me, né? mas
1: ainda me faz falta é, ainda
0: me faz é, falta é. em alguns em alguns pontos eu como professor universitário aposentado então posso lhe dizer que vale a é. pena
1: hein? eu é. sou Edson Edson é. lá do Grupo Cidade é um grande grande amigo um grande parceiro puxa minhas orelhas a toda hora dizendo é, né, que eu preciso é, terminar mas... esse curso que eu preciso fazer um abraço para ele gente, é, boa, gente demais, boa demais
0: né? é. não mas vale a pena cara vale a... até para dar exemplo teu filho <risos> <risos> aí como é que tu vai cobrar uma coisa Era um Primeira coisa que eles vão perguntar.
1: Tem coisa que a gente omite, né? <risos> é, é verdade, é verdade.
0: E até para registrar aqui, mandar um
1: abraço aqui pro Pedro Hélio,
0: pro Daniel e a Heloísa, né? Três,
1: três joias nossas aí, estão lá é, em casa.
0: O, o Daniel e a Heloísa tem quantos anos? São seis, gêmeos. São né? gêmeos,
1: casal de gêmeos. Tem oh, seis anos. Caramba. Pedro Hélio fez 15 agora, antes de ontem. Antes de ontem não, sábado. É do último sábado, três Hoje? dias foi.
0: 15 anos, pai. a idade do meu filho mais velho. Bacana. É bom, demais, bom é, demais. Primeiro
1: ano já, primeiro ano do nosso científico, primeiro ano do ensino médio, né? Hoje. Aí, é. é. Tá arrumando aí para fazer o vestibular a qualquer momento.
0: É, o meu vai pro segundo ano agora. Bacana. Segundo ano, né? Eita, lembrando da nossa época, né? É. Nossa época era uma época quieta, né? A gente <risos> não tinha, não tinha nada para fazer, não tinha. É,
1: rapaz, era uma turma. eles tinha... procuram dar uma vida muito parecida com o que a gente tinha, né? Eles a gente sempre costuma levar os três. Seja para o sítio da família, seja para fazenda, eles têm um bom uhum. contato com essas brincadeiras. e, Enfim, mas a gente não consegue... Também não sei nem se a gente deveria fazer exatamente como era antes. Eles estão em não, outro momento é, do outro mundo, momento, em outro momento é. da vida. É, a gente tem
0: essa mania de querer é. né, dar para os filhos o que a gente não teve. né? É, de repente, não, eles não precisam ter exatamente. exatamente... A gente procura dar um
1: pouquinho, que eu acho que é bom. É. Eles têm contatos com cavalo, com o Carneiro, que a gente cria lá na, na fazenda, com Galinha, uhum. enfim...
0: Mas me diz uma coisa, como é que uma pessoa que fez seis meses de odontologia vai trabalhar com gráfica? Meu Conte amigo, aí como é que foi é, esse... É...
1: é como eu lhe disse, eu, eu e também a gente namorava, tivemos a, a surpresa naquele tempo turbulenta da, uhum. da, da notícia da vinda do Pedro Hélio, eu digo naquele tempo turbulenta porque não precisa a gente ser... Detalhista a gente, ser, não, a gente ser demagogo de dizer que não foi Que foi uma coisa extremamente normal, não foi A gente está falando de um menino de 20 anos e uma menina de 18 né? Não e, planejado Não planejado, não planejado é, Não planejado por nós Porém, muito bem planejado por, por, por Deus, Deus Sem dúvida E o tempo criança né? Enfim, a gente fica naquela Casa, não casa Eu sempre fui muito responsável Eu digo, vamos, vamos, vamos casar, a gente se gosta Vamos vamos fazer a coisa acontecer, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é tentar, e foi uma tentativa extremamente acertada, porque está aqui a gente onde está hoje, né? assim, a gente tem uma vida, eu costumo brincar com ela, que eu às vezes tenho vergonha de, de, de pedir alguma coisa a Deus, a Nossa Senhora, que sou extremamente devoto, porque acho que já tenho muito mais do que mereço, muita gente diz que a gente só tem o um que a gente merece, mas enfim, eu muitas vezes vou ali rezando e vou agradecendo, e eu acho que no tempo foi, foi turbulento, a gente teve grande apoio da nossa da nossa família.
0: Uhum. Ao
1: mesmo tempo em que meus pais, eu falo dos meus, porque enfim, foi, foi foi de quem eu recebia as maiores puxadas de orelha naquele tempo, é, apertaram ainda mais o cinto, fecharam ainda mais o cerco, acho que pra gente entender como é que funcionava a coisa. Mas fecharam ao mesmo tempo em que iam ajudando, em que iam posicionando, orientando. É, e naquele tempo foi o tempo em que essa virada de chá foi essa. Né? Eu acho que quando eu fui fazer odontologia, hoje eu digo isso com muita tranquilidade, porque tenho um relacionamento mais maduro com os meus pais, coisa que eu não tinha coragem de dizer antigamente, eu fui fazer odontologia, eu tinha muitos amigos em Teresina, fui investigar para medicina. Naquele tempo tinha, não sei se ainda hoje é assim, acho que não é mais, naquele tempo você não passava por um curso, mas a universidade lhe chamava para fazer outros cursos, né? E aí não passei para a medicina, a universidade me chamou para fazer odontologia, eu fui... Tinha amigos em Teresina, mais brinquei do que estudei. Né? e Enfim, foi como eu contei aqui no começo. Meu pai, meu pai com seis meses de universidade, entrou dentro do carro com minha mãe, foi me buscar em Teresina e me trouxe de volta para a rédea curta. Eu acho que pai e mãe às vezes tem que fazer isso, né trazer a gente é. para perto. Agradeço muito que se não tivesse feito isso, não sei o que teria sido, se de repente tinha desandado de vez. Mas quando eles me chamaram para cá, que eu entrei na economia, foi que eu comecei a entender um pouco sobre o mundo dos negócios, foi que eu comecei a vivenciar mais a Sobral, foi, foi que eu vi o tanto que aquilo é, era era uma mina de ouro, e eu falo a mina de ouro não pelo 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 lado financeiro, que o lado financeiro, todo negócio tem suas dificuldades. Eu também não tenho o que reclamar desse lado, mas a gente sempre trabalhou de uma forma que que nunca faltou. Se você pegar seu Hélio Brito, meu pai, eu digo isso às vezes, ele diz, rapaz, isso não é coisa que você diz, porque isso é mais do que a obrigação de todo mundo mas é um cara que nunca atrasou uma conta de luz sequer sempre conseguiu cumprir com suas obrigações então a empresa nunca sobrou demais mas também nunca faltou mas eu digo a questão da mina de ouro pelo pelo que ela poderia nos proporcionar uhum. é, eu já estou lá dentro há 17 anos eu tenho 36 estou lá dentro há 17 e quase a metade da minha vida né vamos dizer assim né metade um pouco mais uhum. e lá foi onde eu tive a possibilidade de, de conhecer a maioria das pessoas que eu que eu conheço e me relaciono hoje, onde eu tive a oportunidade como vendedor de conseguir fazer a vida que eu tenho hoje, conseguir fazer o meu salário, de conseguir cons construir a, a minha carreira. Eu sempre gostei, de sempre andei mundo afora. Eu, eu, quando eu falei que eu, que eu sempre trabalhei com expansão de negócio, a primeira expansão que eu fiz foi para Tianguá, Serra Grande, Tianguá, Bajara, e toda semana eu ia para lá vender. Fiz grandes amigos, sou onde eu comprei... Os primeiros móveis da, da, da nossa casa eu comprei lá no, no meu amigo Auricélio, numa loja que chamava Catatau Eletro, nem tem mais. Né? Auricélio hoje mexe com outros ramos. Comprei 10 vezes no Carnê.
0: Uhum. Então,
1: assim, foi onde eu consegui fazer amigos, foi onde eu consegui é, 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 construir e ter, ter aquela percepção de, 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 de conseguir conquistar as minhas coisas desde esses primeiros móveis que eu falo, geladeira, cama e etc., até tantas outras coisas. É, minha mãe e meu pai sempre nos incentivaram muito a, a, a estudar, a participar de eventos. Em 2007 foi quando eu saí daqui. Estamos em 2023. Em 2007 foi a primeira vez que eu saí daqui, junto com os meus pais e meu irmão, minha irmã nem estava na empresa ainda, para a gente participar de um curso da KLA em São Paulo. Professor Otton César Barros. Foi um curso que mudou a minha vida, porque foi o primeiro curso, eu era um menino. O hum. primeiro curso que, que eu fiz em São Paulo, junto a. cheguei naqueles cursos da KLA, antigamente era... Enfim grande nome da, 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 dos cursos de gestão e a gente chegou ao lado daqueles grandes empresários do Brasil inteiro assistimos aquele curso depois tivemos a oportunidade de conversar com o professor Otón César Barros e enfim eu tô, tô citando esse curso de 2007 para mostrar que assim daí para frente não parou mais né meus pais sempre nos incentivaram a fazer esse tipo de movimento a sair daqui a ver o que é estava que dando certo lá fora para trazer para cá para dentro né sempre foram assim se a gente tinha ali uma sobra de caixa limitada em alguma DRE que a gente terminava de fazer, a gente optava por pegar aquela sobra de caixa e contratar o Gomes de Matos, como a gente já contratou, o próprio Sebrae lá atrás, Fundação Dom Cabral, uma consultoria. Então a gente sempre procurou estar perto dessa turma, para essa turma ir nos ajudando e nos colocando perto de outras pessoas também. Né?
0: Uhum. Inovação, né? sempre investiu nisso também, né? Sim, Inovação, isso. capacitação...
1: Aí também uma coisa que vem do DNA da, da, da Sobral, Uhum. É, hoje em dia pode parecer bobagem, mas naquele tempo não era. A primeira impressora offset a produzir uma, uma imagem colorida uhum. em Sobral e região norte foi da Sobral Gráfica. Era uma máquina formato 8, que a gente chama tamanho de uma folha de ofício dessa que tem na sua frente. Uhum. Meu pai reproduziu a foto da minha irmã naquele tempo, nem sei quantos anos minha irmã tinha colorida, os pontos de impressão desse tamanho, me parecia um. um <risos> 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 mas assim foi, então assim, é, esse eu acho que é o grande lance. E pegando esse primeiro ponto de inovação que eles tiveram esse despertar, até um dos últimos que a gente teve, que foi de, de, de ser a primeira gráfica do Ceará a trazer uma máquina offset digital, sete cores, que a gente tem hoje dentro de casa, que a gente consegue atender o mercado em algumas demandas de pequenas e médias tiragens com a mesma qualidade que a gente tem em grandes tiragens no offset convencional. Antes, os clientes precisavam ir até uma gráfica rápida, nada é contra mas quando você vai a uma gráfica digital você precisa se submeter à qualidade de tona e aceitar algumas coisas hoje em dia você não precisa mais uhum. enfim estou pegando aí os dois as duas pontas para para ilustrar que essa questão da inovação realmente sempre teve no DNA da Sobral pelo pelo que meus pais sempre procuraram e obviamente isso passou para gente e hoje a gente continua fazendo isso agora recente fizemos fizemos um outro investimento para automatizar a nossa nossa parte de acabamento manual, de colagem de sacola, de corte, enfim, focado em embalagem, né? Que eu. A, a indústria gráfica, pegando o gancho, ela, ela. costuma dizer que a gente já teve que se transformar várias vezes. Né? Você já conversou com, com o Chico Eulali aqui, eu não sei até que ponto ele entrou nesse nesse assunto, mas quando eu era mais novo, eu via meu pai e minha mãe comemorarem felizes demais quando recebiam um pedido de, sei lá, 200, 300 blocos de nota fiscal. Fábrica Coelho, lá de Sobral, que é uma mini M Dias Branco que a gente tem ali em Sobral. Fábrica de Sim, biscoitos biscoito. e, enfim, e massas. Isso se acabou. Eu me vi comemorar quando eu entrei na gráfica, quando eu fechava pedindo de 200, 300, 500 mil encartes. Aquele tempo que o varulho fazia muito encarte. Isso não acabou Sim. ainda, mas... Porra, e que tinha jornal, né? Reduziu demais. É. Aí eu cansei de entregar no meu carro encartes lá no jornal Povo, no Diário do Nordeste. Porque tinha, tinha hora para você entregar e tinha prazo. Os clientes nos compravam para a gente entregar dentro do jornal, o jornal você receber aquela taroca de jornal, se você tirava os encartes dentro, ele caía Caio mais da metade. metade. É. E hoje em dia não tem mais. Hoje a gente tá, continua ainda tendo clientes importantíssimos, a Cal, São Luís, Pinheiro, do segmento de varejo e tantos outros, o próprio Grupo Mateus, enfim. E, mas assim, é um, é, um, é um mercado que já não é mais como era antes. Hoje, hoje você vê a pujança em si do mercado quando você olha para a embalagem. E é em cima disso que a gente está investindo, é em cima disso que a gente está trazendo novas máquinas e focando. Né? Quando eu falo em embalagens, eu estou falando de caixa, certo? de sacolas, como aquela da Brie que a gente está vendo ali.
0: Eu já ia perguntar, que tipo de embalagem? É,
1: enfim, Sim. são esses, esses tipos de embalagem que que hoje tem realmente movimentado a, a indústria gráfica forte do Ceará e é uma indústria gráfica extremamente preparada para conseguir atender essas demandas
0: essas embalagens de sorvete também na São Paulo, ali, São Paulo ó, também, essa sacola ali, também
1: é produzida ah. nesse tipo de embalagem que eu tô falando, né uh -huh. São Paulo é do Renan e do tem, tem um da sócio Renan. dele lá que é um grande amigo meu Renata também, né, Renan que é grande, Zola, eu não conheço né? eles mas diz que a grande, a grande força lá dentro foi ela, é. parece que tem um história que foi ela que desenvolveu o, o a ideia, dia né? a de ideia a, ideia a ideia
0: foi dela. É um sócio
1: deles lá, que é um grande irmão e é um conselheiro nosso lá na gráfica também, que é o Jacinto, é. Jacinto Ferreira Gomes. É um cara bacana é. pra você trazer ele aqui. Tem, também, ele pra tem hora. dois
0: sócios aí, eu não é. me lembrei, ele falou o nome aqui é também. Jacinto é só também, apesar
1: de ter, ter morado aqui a vida inteira, já trabalhou na Gomes de Matos, depois, enfim.
0: Exatamente, um cara eu me lembro falou É bacana pra você trazer aqui para contar a história também. E, e também tem um... Quem quiser conhecer a história deles, foi o episódio... Larissa, episódio 116, é? 116. Cent...
1: Recente, recente. Foi eu da sei. semana
0: retrasada. Sem... Foi depois, foi da Carol Bichuxa e depois foi o deles. 116, eu acho. 116, Bacana, 115 foi é da Carol. Também.
1: Os caras estão com loja para é. caramba estão com um, um projeto para abrir taroca de outras lojas aí Brasil afora, né? É inauguraram legal,
0: tá? agora, inauguraram nesse final de semana lá em amontada Cara... em Caraiz, em Caraiz, Montada. Uhum. Né? Então, é muito sim, tá legal bem, bem bacana. E me diz uma, coisa, rapaz, uma curiosidade, qual
1: é a formação do teu pai? Pai tem formação nenhuma.
0: Formação vida. formação... Da vida.
1: Formação da vida, né, formação... Ele era comerciante, o que, que era? E da curiosidade, né? Ah. Meu, pai, meu pai era do banco, saiu do banco para colocar o um armazém de estivas. Calma aí, ele também era concursado, do Banco do Brasil? Meu pai, ele era contratado, não era concursado contratado. com minha mãe, era concursado, era contratado né? do Banco do Brasil. Tá. Na verdade, eu, eu veio para cá para trabalhar no Bradesco. Uhum. E você misturou o banco deles. Enfim, era de banco. Ele saiu do banco para colocar um armazém de chiva, Sabe o um armazém de chiva? Vendia em grandes quantidades caixas de óleo. Sim, sim. E ele passou um aperreio grande, em determinada época do do, do do negócio dele, que ele conta para gente que ele vendia uma caixa de hoxa de óleo, que era um dos produtos principais que ele tinha, de manhã, pensando que estava ganhando um bocado de dinheiro. Quando era de tarde que ele ia tentar repor
0: e a comprar classinha. novamente
1: aquela, aquela caixa de óleo, ele não conseguia sequer repor o estoque, muito menos sobrar. Uhum. E ele, você ele fazer pedido de bloco de notas, bloco de recibo, era o, era o filé da gráfica, como eu falei aqui, né? E ele disse que ficava babando porque ia comprar uma gráfica que chamava Engrapel, lá em Sobral. Depois, alguns anos, uhum. essa gráfica a gente acabou comprando ela. Essa gráfica era do seu Chico Marinho. Chico Marinho, pai que é pai do Chico Marinho Filho, que é dono da IBAIT, era do sim, pai sim. dele essa gráfica, uhum. é, mas o Chico Marinho Filho nunca trabalhou na gráfica, ele sempre se dedicou ao projeto dele aqui de, de Fortaleza.
0: É, o Chico, é, o, o um grande... Chico, Pedro Ivo e o Custódio, e o Custódio são todos três, de lá, né?
1: Três grandes orgulhos para para nossa Sobral, porque é. saíram de Sobral três meninos e construíram o que construíram aí é. em frente à Ibite e à Golden Tech, né? São gigantes hoje. Pedinho é quem eu tenho mais proximidade, é um grande amigo. E um abraço para um ele, que perdeu a mãe agora, né? E ele Esse perdeu a mãe semana. antes de ontem. É. É, a mãe dele já estava velhinha, descansou, uhum. mas, enfim, para a gente nunca é descansa, nunca é hora, né? É. Sim, sim, sinto muito aí pelo acontecido. É um grande cara, é um cara que, que construiu o que construiu, mas enfim, essa, voltando para a história, meu pai disse que ficava babando porque quando ia pedir, fazer um pedido de, de, de blocos lá para seu Chico, ele tinha que pagar antecipado <risos> e perguntava ao seu Chico quando é que ia receber e ele dizia, não, talvez daqui a uns 30, 60 dias. E meu pai ficava olhando aqui e disse, rapaz, esse aqui é o ramo. Paga antecipado, me entrega daqui a 30, 60 dias, faz dinheiro com meu dinheiro um negócio espetacular, acabou demais, chamando trabalhado. um, um uhum. tio da minha mãe tipo a minha Andrade que tem um escritório de contabilidade ainda hoje lá em Sobral um escritório bem conceituado de lá e tio a minha Andrade entrou com ele nessa sociedade passou pouco tempo menos de um ano na sociedade e meu pai já 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 comprou a parte dele e ele realmente só tinha entrado na gráfica para ajudar uhum. é, ele gostava muito do meu pai da minha mãe entrou em sociedade para ajudar financeiramente e também porque era um grande cara era contador naquele tempo conhecia todas as empresas da cidade é, de certa forma, foi uma, uma uma boa sacada dos meus pais pensar em chamar o Tivão Meandrade para ser sócio, porque era contador, contador na cidade, e ainda hoje é desse jeito, sabe de tudo, conhece a situação de todo mundo, enfim, e, e ajudou bastante. E ele resolveu colocar a gráfica, porque via que era um, um excelente ramo, e realmente foi um bom ramo né, durante aquele tempo. Ainda continua sendo um excelente ramo hoje, apesar de todas as transformações, e dificuldades, né, é um excelente ramo, é um ramo que, a gente tá falando da indústria gráfica, se você pegar, puxando um pouquinho da história, a gente vai falar de Gutenberg, 1438, eu acho, que colocou a primeira prensa móvel para hum. funcionar lá na Europa, se você puxar, mas não foi aí que surgiu a indústria gráfica, você puxa para 1040, ano de 1040, que um chinês, esqueci o nome dele agora, foi que fabricou a primeira pressa. Então, nós estamos falando de uma indústria muito antiga, muito Mirai tradicional, nada, aqui no Ceará. Mas... Nós fundamos a FIEC junto com outros sindicatos, então, assim, aqui no Ceará também, o Sindigráfico vai completar 80 anos agora. Então, assim, é uma indústria bem tradicional, é natural que tenha passado por muitas transformações, como realmente passou, eu já citei algumas aqui, mas, ao mesmo tempo, é motivo de muita alegria para a gente dizer que, apesar das transformações, a gente está aí foram transformações que nos levaram para frente, que nos fizeram evoluir, né? e hoje a indústria gráfica é extremamente evoluída em relação à indústria gráfica de antigamente.
0: né? É porque tem muita coisa antigamente que nem existe mais, né? então vocês tiveram que
1: se adaptar... Ah, mudou o maquinário, é... mudou o produto, mudou o tipo de cliente, enfim, mudou tudo, é outra indústria. Hoje uhum. você pega a indústria gráfica, é outra indústria, e quando eu falo outra indústria, é inclusive no, no, no sentido de de responsabilidade. né? É até um mito que eu gosto sempre de quebrar e de, de falar quando eu estou conversando com as pessoas. Muita gente ainda hoje usa lá naquele e-mailzinho, né, não, não o negócio de não imprimir e-mail, evite o desmatamento. A, a turma precisa entender que a indústria gráfica é uma indústria extremamente responsável, 100%, 100% no sentido literário da coisa, certo? Todo o papel produzido no Brasil, ele é proveniente de reflorestamento. Quando você puxa você vai estudar como é que funciona esse reflorestamento. Hoje a gente tem Suzano como grande fornecedor de papel no Brasil e quando, como grande referência, inclusive é uma empresa que muito orgulha a todos os brasileiros pelo trabalho que faz no Brasil e é um mundo afora. É uma gigante. E assim, 100% do papel produzido no Brasil é proveniente de reflorestamento. Quando você pega reflorestamento, você está falando de, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui falando de forma bem simples. A Suzano chega numa área que já está desmatada por alguma outra atividade, seja pecuária, seja por outra agricultura, ou por uma queimada, o que quer que seja, ela revitaliza aquela área, planta uma floresta, geralmente pinos e eucalipto, eucalipto, aquela área. Essa floresta cresce, à medida que ela vai crescendo, a gente vai lembrar lá do nosso primário, que ela vai absorvendo gás carbônico da da atmosfera, isso vai combatendo o efeito estufa, Sim. isso é sensacional para o nosso planeta, é um dos principais problemas se não for o principal que a gente tem hoje é o aquecimento global por causa do efeito estufa então essa floresta ela vai absorvendo esse gás carbônico vai combatendo o efeito estufa de forma muito direta quando ela chega naquela, determinado, naquela determinada fase a fábrica derruba a árvore faz papel, replanta novamente então assim, ela Sim. pega áreas que estavam desmatadas faz o plantio ali faz uma floresta e vai fazendo aquele cultivo. Sem falar que enfim, é uma lavoura como outra qualquer, que dá emprego a milhões e milhões de, de, de brasileiros, né, de pessoas. Então eu acho que merece todo o respeito. Esse mito de que papel desmata aqui no Brasil não existe, no mundo praticamente não existe mais. Certo? Todo esse papel que você usa, esse papel que está na sua frente, ele é proveniente de reflorestamento. Então, no lugar de desmatar, ele ajuda ao meio ambiente. né
0: uhum. é, e, e as Suzano, por exemplo, com como você deu, né? tem várias áreas de plantio, né? Porque também tem que lembrar aí a, a questão do, do tempo, né? Que leva para uma área dessa crescer, uhum, então chegar. Quantos áreas anos que, eu te, te que leva? Né? Essa
1: informação, meu Carlos. eu vou ficar te devendo. Mas existe uma informação que fala em números de, de tamanho de campos de futebol. E assim, ela tem duas frentes. Ela tem a frente de reflorestamento que faz para fazer esse ciclo de, de, de produção do papel, e ela tem a frente a indústria do papel no Brasil tem a frente de preservação. Então, eles têm outras milhões de, 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 de metros quadrados diárias que eles conservam de mata nativa. Então, assim, tem as duas. tem, tem, essa, tem esses dois caminhos. Não é simplesmente Sim. esse, que já é muito bom, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma indústria que precisa. merece respeito, precisa ser estudada, principalmente pelas pessoas que costumam, às vezes, pregar. Essa, esses mitos que, assim, é uma coisa bonita de se ver, ao contrário é. do que muita gente imagina, né?
0: E, e o papel nunca vai deixar de existir, né, cara? Porque quem é que vai trocar o cheiro de um livro por um e-book? Não e sei, eu, 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 eu não troco. Algumas pessoas
1: trocaram voltaram, viu? É, é
0: eu, assim, tem a, é. a questão da conveniência, né, do e-book, você... Sim ocupar menos espaço, né, para uma viagem, alguma coisa.
1: O ser humano é sensorial, né? O Bosco é. que eu te indiquei para vir aqui, indico novamente, agora aberto. O Bosco Couto, para mim, principal consultor que a gente tem de marketing aqui no mercado, um cara sensacional, me ajuda uhum. pra caramba. E o Bosco diz que, ele bate muito forte em cima disso, que o ser humano ele é sensorial. Né? Quando eu te trago essa revista do nosso meio, quando você pega um livro para ler, tem vários sentidos que aquele negócio vai, vai, vai te aguçando, é o toque, é o tato, é a capa, é, 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 é o olfato, fato de, é o fato é o fato de você ir folheando e você vai tendo a sensação de que você tá chegando ao final do livro, é. esse tipo de coisa você não consegue, o cheiro do livro, como se falou, o olfato é uma coisa que só o livro tem, uhum. né? e assim, existem pesquisas, né que eu também vou ficar devendo os números exatos, mas tem pesquisas que dizem exatamente isso, que o ser humano, a criança, o adulto, seja criança, o adulto, ele aprende muito mais quando ele está lendo um livro físico do que quando ele está lendo, seja num Kindle ou um livro que digital. Seja. Entendeu? Então uhum. existem estudos que, que, que provam isso. É bacana, existe um, um, um portal, uma, uma instituição, certo?, que chama twosides.org. Two uhum. Essa instituição ela é mundial. Para quem tiver curiosidade, vale a pena acessar o sites.org. Ela, ela, enfim, quebra, trabalha quebrando todos esses mitos, esses verdades, mentiras, enfim. Eles trazem um material muito bacana e tem essas informações que eu que eu não estou lembrando agora de cabeça para te passar de número de, de, de hectares plantados e etc.
0: Bacana, bacana. Eu particularmente eu sou daqueles que faz pagamento num aplicativo e imprime comprovantes. <risos> então um papel para mim nunca vai deixar de ser útil bacana, né? bacana, meu amigo, que bom é importante, importante para mim mas eu não estou condenado e hoje a gente está numa onda
1: de embalagem de papel né que tem substituído a embalagem plástica com muita, com muita eficiência você pega uma embalagem de papel você consegue personalizar entendeu de uma forma que você não consegue fazer na embalagem plástica, você consegue entregar para o seu cliente para ele sair da loja e ele já vai direto com a sacola na mão porque já é um presente, já é uma embalagem realmente de presente né diferente da embalagem plástica. E, enfim, é, é, o papel da embalagem hoje no, no, no mundo, existem estudos que, que, que ensinam as pessoas a desenvolver as melhores embalagens, inclusive para essa turma da melhor idade, vamos dizer assim. É, existem estudos que mostram como você desenvolve embalagem para chamar a atenção dessa turma, que é uma turma que é uma população que está cre crescente Sim. Né, aqui no, 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 no nosso país. Enfim, é, é um negócio que porque tem crescido, como eu falei, por isso que a gente tem se agarrado né, nesse produto. É um produto que a gente sabe que ajuda o nosso cliente a vender mais, que a gente sabe que ajuda o meio ambiente, que a gente sabe que tem entregas que vão muito além. E além de tudo isso, nos dão uma rentabilidade e conseguem fazer com que nossa empresa possa continuar da forma que ela vem crescendo, e, enfim.
0: E me tira uma dúvida aqui, esse setor gráfico, assim... É... Eu, apesar de, de fora, mas eu, o que, que eu notei? Que o setor passou por algumas crises. Não sei, não, não sei se é verdade isso, passou. Mas, mas recentemente, o por passou, exemplo... Né? É, é. Não, não, não vou nem é, falar da é. pandemia, não, tá? Vou nem falar da pandemia, não, mas eu tô falando assim. Eu tenho a impressão que há 10 anos atrás tinha muito mais gráfica, certo? 10 anos atrás tinha... Você está correto. Quantidade gráfica tinha muito mais.
1: Você está correto. E eu, aí, em algum assim, momento... De do M9 para cá, eu, eu, assim, não, não cabe a minha enumerar aqui, também não quero colocar nomes na mesa, mas tem várias e várias gráficas que existiam no nosso mercado, algumas que eram, que eram referência para a gente, que, infelizmente, eu digo isso, com, 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 com realmente usando essa palavra, infelizmente, não existem mais. Certo? Uhum. se aconteceu, é, essa crise, eu acho que... Enfim, a gente passou por, por, por um momento... Você, é generalista, aqui passou por um momento em que muita gente é, largou tudo para fazer rede social pensando que resolveria a vida de todo mundo. É, tem uma frase do, do Nisan Onais, que é uma grande referência, que ele diz que não se constrói uma grande marca apenas com posts de redes sociais. Hoje você vê players gigantes digitais, como Facebook, com revista impressa, distribuindo para os clientes, você vê Spotify fazendo anúncio de, de outdoor. Certo. Então, assim, eu acho que hoje a turma está começando a entender que tem que ser, assim, não, não é aquele efeito, vamos chamar, se fazendo uma brincadeira, não é o efeito Highlander, que só pode existir um no mundo. Né? É, Podem existir várias mídias. Né? Rádio. Rádio nunca acabou. Quantos Sim. anos se diz que o rádio vai acabar? A TV aberta. Quantos anos se diz que a TV aberta vai acabar? E eu vi agora recente um estudo da Globo dizendo que bateram recorde no ano passado. Você tenta comprar... Você tenta comprar uma cota de anúncio do Big Brother, que inclusive vale ressaltar que tem um grande nome nosso, uma grande marca nossa, que já esteve aqui contigo, seu Deus Mar, tá está lá, primeira rede de farmácias, e aqui do Ceará, um dos patrocinadores do Big Brother, você procura uma cota no Big Brother para você anunciar, você não tem mais, por mais dinheiro que você tenha. né? Você é, é, a está no, tá no Big Brother. A está no Big Brother. Eu não, não a primeira... sabia porque
0: eu não assisto Big Brother.
1: <risos> é, não, mas aí está no mercado Muito inteiro. Tempo. Eu tenho acompanhado, porque para a gente que é. trabalha principalmente pelo nosso meio, nem tanto pela Sobral, uhum. a gente fica acompanhando as marcas, como é que estão se comportando lá dentro. Uhum. E assim, a PagMenos, eu tive conversando semana passada com o Renato Camargo, que é o VP de Marketing da PagMenos, ele estava me contando, a estrutura é fantástica, é que já teve aqui também, sim, sim. da Advance Comunicação, montou dentro da Advance uma espécie de QG, onde tem lá, sei ah, eu lá. Vi, o... sei lá, deve, deve ter 12. Big Brother, né? 14 funcionários 24 horas dentro dessa sala, dentro da agência Advance, essa sala não desliga trabalhando e acompanhando o Big Brother, porque a Advance atende a, a, a já há mais de 25 anos, né? Isso, isso. Então assim, é, para pra gente é bacana. isso aqui me, me veio na memória porque eu fui, a gente tá falando TV aberta, mas a Pag é pague menos a primeira rede de farmácias a patrocinar o Big Brother e é uma rede cearense. Nunca outra rede patrocinou... E patrocinou a seleção brasileira também. Também. Né? Então, assim, hum. é, é, a turma precisa entender... Obviamente que tem uma força-tarefa, que o Renato estava me explicando algumas coisas, e são coisas inacreditáveis, meu amigo, que esses caras fazem, porque a partir do momento que eles colocam aquela verba lá dentro, eles precisam conseguir tirar proveito daquilo, no melhor sentido da coisa. Então, assim, é um negócio bonito, é uma operação linda de se ver. né Então, é, as pessoas precisam entender que, que assim... É, Continua existindo rádio, continua existindo papel, né? você compra um imóvel, você, você não faz mais. Antigamente você parava no sinal e a turma lhe entregava em carta de construtora, não tem mais isso. Mas você compra um imóvel, certo não sei se você já teve essa oportunidade, se não teve, vai ter. Você quer levar um folder para casa, um book, para você mostrar seu pai, sua mãe, esposa, sim, sim. seus amigos... Do mat... Você não quer mostrar na tela do celular o ah, imóvel é... que eu comprei? É. Não, bicho, estou cansado de tela. Você quer ver um book bem feito, com laminação, com alto relevo, com, com, com acabamentos bem feitos. É, então, assim, isso é uma, uma coisa 3D. Que... <risos> é, uma coisa que, que não se substitui. E ao mesmo tempo que eu também falo o contrário, certo? Se a pessoa chega para mim e diz que vai fazer marketing, vai fazer propaganda só com folders em eu digo, não, irmão, tá errado, não vai dar certo, entendeu? Você precisa um mix, usufruir né, das redes sociais, precisa usufruir do rádio, hum. precisa usufruir do, 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 da Digital Hour of Home, né, que a gente tem um grande play aqui no, no nosso mercado, que inclusive é parceiro nosso, que é o UbMedia. Essa turma tem feito um trabalho fantástico. Né, então você tem que dividir a verba que você tem nessas mídias e conseguir tirar o máximo proveito. Que bom que você tem... A turma fala que hoje é mais difícil. Muitas vezes eu, eu penso que... Eu não vivi em momentos antigos, né? Assim, tão antigos. Mas eu penso que é mais fácil. Hoje em uhum. dia você tem números, tem métricas, tem rádio, TV, impresso, podcast... É, eh, digital. não pode esquecer orafone. podcast, cara. É... Podcast, viu? Não é... pode esquecer, estamos aqui, viu, pessoal? Então, Olha aí, ó. Você imagina, imagina a turma fazendo esteira às 5 h da manhã ou no final do dia? É. A turma está assistindo podcast, está assistindo é. valor, está em NMcast. É. Então, assim... A turma precisa tirar proveito de tudo isso e você precisa né? estar tá, tá do lado do seu cliente em todos os momentos, é, né? de uma forma confortável, de uma forma não agressiva, mas enfim. Inclusive, com muito orgulho, nós ficamos entre os
0: 5% maiores podcasts de negócio do Brasil, Sensacional, do Spotify. Sensacional, né? parabéns, Bia, é. parabéns.
1: É, tem, Merecido, tem né? Merecido do trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns é. para você e para a equipe.
0: Produção aqui, meu amigo, dois episódios por semana né? não é fácil não, eu... Imagina. E nós já passamos em quantidade de episódios, nós já passamos vários podcasts nacionais, né? Podcasts são grandes. Isso? lá é, do, é, o, de...
1: é o de número 119, né? Cara?
0: 119 ah, e eu não um tô falando nem... Bom pra caramba, e, né? e, e nem falando em quantidade de horas, viu? Porque esses podcasts nacionais são uma hora uma hora, pouco, uma hora, uma hora e pouco. Uma hora, uma hora e pouco, entendeu? A maioria. Se essa turma tem
1: paciência de... De me ouvir mais de uma hora, não, viu? É, mas claro. qualquer coisa... <risos> rapaz, eu tenho uns amigos que ficam falando
0: isso. Cara, é... os podcasts são longos. Eu
1: masto, tu não assiste
0: seriado do Netflix. É... Faz que nem seriado <risos> Netflix, porra. É, pega... Assiste uma hora. Pega dez episódios é. de uma
1: vez, só maratona, né? É, <risos> é,
0: eu não sei se você teve a oportunidade, mas eu recomendo assistir o episódio do Raimundo Viana, que foi o nosso episódio mais longo. Gostei. De... Foi cinco horas e meia. Cinco horas e meia. Agora... Foi tão Chino, bom, foi tão bom. Viver, né? Quando o episódio dele é, acabou, a primeira ligação que ele recebe no celular dele foi o Fernando Serino. Assistindo. Bacana,
1: bacana.
0: O episódio todinho, entendeu? Dr. Beto assistiu até umas 10 horas da noite. <risos> entendeu? Mas ele ficou, terminou o episódio meia-noite e meia. Então, assim, mas a história da economia do Ceará todinha, cara. Assim, Não, dos é, últimos 30 tem, tem, anos... Ba
1: bagagem pra falar mais do que isso. É é dos
0: últimos 30 anos, né? desde o governo Ciro... Né? então ele falou bastante é. das indústrias que vieram da Dakota, cara. Falou da Dakota, falou Legal. da Grandene, falou de várias empresas que geraram emprego aqui no Ceará. São grandes responsáveis, né? Por é, isso é Grandene
1: hoje sobrou. Acho que hoje deve é. estar com 14, 15 mil empregos diretos. Já chegou a 26, é. 25
0: e quantos fornecedores, né? É. Então que dependem também deles, né? Então tem, tem, tem um, uhum. um negócio muito bacana. O Porto, né? O começo do Porto, como foi pensado o Porto, Então tudo isso aí faz parte e é interessante. E aí os meus amigos que assistiram dizem: "Rapaz, não consegui parar não, assisti <risos> tudo". Eu falo isso. Quando que o episódio bom. falou um cara, divide, bicho. Divide aí, que nem o Netflix, tu assiste seriado de uma hora, pronto. Divide, assiste duas, três vezes. É, é, não tem problema não. Bacana. E, ou qualquer coisa, o povo que bota... Às vezes dá vontade de falar bem devagarzinho pro povo que bota na velocidade 1.5, sabe? <risos> aí eu falar bem lentinho aqui, pra você que bota na velocidade 1.5, na velocidade 2.0, né? Você entender, entender. É, né? Não, mas eu tô brincando aí, porque... Eu também faço isso, de é, fazer, até para ter mais conteúdo, né? Agora, é... e, e, e me diz uma coisa, como é que foi essa questão? Então, quer dizer, você e a Tamir, já se conheceram lá, a Tamir também é de lá, né? Sou brava. Então, já conheceu ela lá e depois vieram para cá. E como é que foi essa, essa ideia de criar o nosso meio, né? Como é que foi essa...
1: Nosso meio nasceu de dentro da Sobral, pode-se dizer assim, né? porque... Hum, qual
0: foi o calo aí?
1: Enquanto Sobral,
0: hum.
1: a gente sempre fez esse tipo de movimento, tá? É, vou pegar aqui só o último evento. O último evento que a gente fez, a gente trouxe Francisco Custódio. No tempo, ele era diretor de diretor de mídia da Agência África de São Paulo, em outra agência. É, enfim, tem feito um trabalho sensacional nesse, nesse mercado. E a gente trouxe também Ricardo, o Ricardo trabalhava naquele tempo, dois mil e... Enfim, como <risos> o último imprimido de ideias que a gente fez. Ricardo trabalhava há 27 anos ao lado do professor Vicente Falcone. Então a gente trouxe essas duas feras para conversar com o mercado. Colocamos 480 profissionais do mercado sentados no maior salão do nosso amigo Danielzinho, lá do La Maison. O Daniel sempre foi um grande parceiro. E... É gratuito para convidados da Sobral, onde a gente... A Sobral sempre gostou de, de, no lugar de entregar só um calendário bonito, um caderno bonito, um bloquinho bonito, entregar também conteúdo. Né? E, e eu, eu costumo dizer que a melhor forma que a gente tem de, de, de demonstrar nossa gratidão ao mercado é investir uhum. constantemente nele. Eu acho que é uma forma belíssima... <risos> Que qualquer empresa, quando eu mostro minha gratidão ao mercado, invista nele, melhore o seu mercado, eu acho que já é um excelente caminho, né? se não for o melhor deles. E a Sobral sempre fez esse tipo de movimento. A gente tinha um tripé, ainda tem, na verdade. Primeiro de ideias, esses eventos, a gente chegou a fazer seis edições. A biblioteca itinerante, essa biblioteca itinerante, ela rodava as empresas, né? pegando mais uma vez exemplo do BSPA. Chegava na BSPA, um totemzinho muito bonito, ficava lá em torno de 80 livros, os colaboradores da Bespa podiam... Ainda podem, né? Hoje não está na Bespa eu preciso ver qual é a empresa que está hoje, mas ainda hoje ela roda. Acho que ela está em empresas na região norte, lá em Freixeirinha, se eu não me engano. E os colaboradores podem locar os livros de forma gratuita, ler, ela passa 30 dias em cada empresa. Uhum. E a gente tinha um jornal, que era o Expresso Sobral Gráfica. Esse jornal, a gente soltava ele dois em dois meses, e era um jornal que naquele tempo acho que ele tinha... 36, 40, 44 páginas. Toda a Sobral gráfica em uma página. Todo o restante era conteúdo. A gente tinha uma parceira, que era uma empresa chamada impulso ainda é, ainda existe, Impulsione Comunicação, a Isabela, ainda hoje é parceira Sim. nossa. E um abraço para ela. A gente uhum. dá melhor qualidade. É minha amiga particular e grande parceira do nosso meio, da Sobral. E ela cuidava de todo esse conteúdo, né? Ela Isabela, com a equipe dela, né? Isabela e Camila são duas sócias, uhum. ela, tem uma, é. ela tem uma equipe extremamente competente. E a gente entregava, colocava cases de sucesso, às vezes pegava um case do, do, do SG com um cliente colocava, um case da IBM com um cliente, enfim, colocava entrevistas de, de, de profissionais do mercado. Chegou um momento que a gente queria crescer com esses movimentos, mas que queira quer não, por melhor nome que a Sobral tivesse e ainda tem, por mais, por mais empresa legal que a Sobral fosse ainda é, esbarrava nas, nas paredes, nos muros do nome de uma empresa. Né? E aí, em um determinado momento, eh, eu tive a ideia de, de voltando um pouquinho, de, 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 de repaginar. Eu olhava para aquele jornal, aquele expresso sobral gráfico, aquilo me remetia ou a uma linha de trem expresso, de ônibus, ou então a um jornal muito antigo. E aí eu sentei com o Tiago, outro grande amigo do mercado, da de Comunicação, e disse, Tiago, não, precisa repaginar isso aqui. E ele disse, me dar um nome eu vou fazer aqui alguma coisa, eu criei o nome nosso meio, apresentei para ele, ele, gostou e criou uma logomarca. E quando eu vi aquilo, eu disse que não pode ficar só num jornal uhum. de uma empresa, isso tem que crescer. Aí vi que era o momento realmente de extrapolar aquelas paredes né e ganhar o mundo. Chamei meus irmãos e meus pais que são sócios na Sobral, coloquei na mesa dizendo que eu estava com desejo de colocar aquele projeto para frente. Obviamente convidei eles para serem sócios, e lá no momento a gente achou melhor eu tocar sozinho, resolvi tocar a empresa sozinho, chamei Tamires para compor a empresa comigo, foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz, porque acho que se fosse eu que tivesse, se eu tivesse saído totalmente da Sobral, que eu não poderia ter feito isso nem fiz, e me dedicar ao nosso meio, eu não teria feito tão bem feito como ela fez, porque ela veio crua para o mercado. Ela deu a mesma atenção para a empresa grande, e ele cresceu, assim, respondendo a, a sua pergunta, dessa dessa necessidade de continuar fazendo aqueles movimentos da sobral gráfica crescerem e, de certa forma, da, da necessidade de, de conseguir contribuir mais. né Tem uma frase que eu digo sempre, ela também briga comigo, que eu sempre repito, repito a mesma frase, eu estou uhum. achando graça ali, uhum. que, que assim, é para a gente melhorar o meio em que a gente está inserido. Eu acho essa frase muito forte e muito muito a nossa cara, porque realmente esses movimentos que a gente faz é para melhorar esse meio que a gente está inserindo. Né? E a gente traz para perto da gente quem tem esses movimentos. Você é uma empresa que a gente está tendo esse primeiro contato físico agora, com certeza a gente vai caminhar juntos daqui em diante. E, e... O nosso meio é, é, ele surgiu no meio da guerra, lá do, 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 da pandemia, né? quando a gente olhou um para o outro. Qual foi o
0: mês na... de foi Agosto. Agosto. Vixe,
1: um... agosto a gente lançou Aí. Tamir, oh. aí aí. <risos> Não, a gente começou a mexer em abril, ajuda
0: aos investidores aí. Tamir, diz aí o mês.
1: Diga aí. Não, a gente começou a mexer em março, abril, e aí lançou ele mesmo em agosto, né? Foi um uhum. evento de lançamento. Mas a gente olhou um para o outro e disse, ah, vamos começar agora. Dificuldade, pandemia, ninguém vai conseguir patrocinador, ninguém consegue anunciante. Eu disse, bom, é, 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 é um projeto que... que tem como mote, né? hoje ele tem esse negócio muito mais bem desenhado, né uma plataforma que conecta uhum. pessoas e empresas, Sim. ao mesmo tempo que vai fomentando informação, conhecimento e relacionamento. ele também não tinha essa frase tão bem desenhada, mas a gente já tinha isso dentro da gente. E eu digo, se, se ele vai chegar para ajudar o mercado, que ele chegue no momento em que o mercado mais está precisando. Todo mundo trancado nas suas casas, nos seus casulos, e vamos, vamos começar a conversar com essa turma. Conversamos, nosso meu sequer tinha uma pessoa no comercial, é, a gente com um ano de empresa foi que a gente veio ter a primeira pessoa no comercial tem um cara que chama Elias Tain também um cara que eu estou dizendo um bocado de gente para tu trazer para cá né bicho dando pitaco aí na tua <risos> programação mas o Tain é um cara que é da, da Samba Estratégia é, é uma empresa que representa grandes veículos de comunicação do Brasil inteiro cara que nos ajudou muito tem muita história para contar porque ele entende muito <risos> de, de, desse, desse mercado de grandes campanhas e obrigado Tain e, e assim é, a gente vai ter o primeiro apoio comercial com o Taim, com um ano de empresa. Isso mostra patrocinadores, é, anunciantes, porque senão a gente não vai conseguir colocar mais duas jornalistas para dentro, um vídeo videogame, que hoje o nosso meio é uma empresa bem consolidada. Quantos funcionários você Uns de 10 hoje no total. Uhum. É, e estamos na briga para conseguir cada vez mais parceiros e para para conseguir, com esses parceiros, fazer com que os projetos realmente consigam crescer cada vez mais. Tem um calendário bem dinâmico para esse ano de 2023. A gente tem Cara, um evento, eu fui um
0: evento de vocês no ano passado. Foi de agosto em, você foi? Um Best Design.
1: Best Design de agosto, foi o NM2B, é. nosso meu to business Ele tem duas edições esse ano. Agora, 25 de abril, ele tem a primeira, que é um NM2B especial fundadores. Uhum. Deusmar, Dr. Beto... Essa turma inteira, são seis fundadores vão estar lá, Pedro Lima, Três Corações a ideia é que a gente consiga, eu essa frase no, no, no PDC que eu fui da Fundação do Cabral, de dois professores eles disseram exatamente desse jeito vocês precisam aprender com os fundadores que vieram do nada, eles deveriam ser objeto de estudo aquela frase ficou matutando na minha cabeça e a gente resolveu fazer um evento para que a gente possa aprender com esses fundadores que vieram do nada uhum. é, então em cima do palco vão estar esses seis fundadores uhum. E lá embaixo vamos estar Carlos, Fernandes e Tamires da, da Vida, os executivos uhum. do mercado, para que a gente possa aprender com esses fundadores. É dia 25 de abril, lá no Best Design. E a gente tem o mesmo evento do ano passado, em M2B, edição geral, 2023. Também nos mesmos dias do ano passado, 9 e 10 de agosto. Uhum. Só mudou o dia da semana. Foi ter e quarto, esse ano é quarta e quinta. Uhum. Mas os dias continuam os mesmos. Então, assim, tem uma agenda bem movimentada.
0: Coincidentemente, o Dr. Beta, a gente postou um corte hoje aí, a Larissa... Postou um corte hoje do, dele falando do começo da, besta, do, do, da Agripec, né? É,
1: sensacional. Que ele, que ele começou com dois táxis, eu, né? É, então eu ele comprou. muito. Sexta-feira eu estive com ele tomando um café lá no escritório, uhum. conversando sobre alguns projetos e pedindo conselho a ele, né? Isso aí eu tenho muito da minha mãe. Minha mãe diz, meu filho, a gente precisa escutar os mais velhos. Muitas vezes você não vai colocar em prática o que o mais velho falou ao pé da letra. Às vezes você não vai botar em prática nada do que ele falou. Mas escute, porque sempre sai alguma coisa boa, né? Os muitos amigos são bem mais experientes do que eu, procuro, são parte da, da, da base que eu, que eu preciso para conseguir continuar construindo esse caminho que eu, que eu desejo. né?
0: Acrescentar aí uma informação da tua mãe, aí, tem que escutar os mais velhos e os mais novos também. Também, também. Mais novo, porque eu aqui eu escuto direto mais Sim. novo. Pô. Eu sou de 81, <risos> tu é de 87, 87. já é 6 é. anos, entendeu? Então, assim, é, é bacana porque cada um tem sua bagagem tem suas experiências e aí eu remeto aqui ao Fernando Cirino que falou aqui também né que é um
1: e assim os, os mais velhos eles tem outro episódio não contei aqui para ti mas rapidamente é o primeiro contato que eu tive com vendas né For, foram meus uhum. pais que me deram essa oportunidade Claro como tantas outras quase todas na minha vida deixando um pouco política de lado tá mas eu preciso explicar e colocar um, um nome político no meio porque ele fez parte é, naquele tempo, Cid Gomes estava sendo candidato a, pre a prefeito Sobral.
0: Uhum.
1: A turma em Sobral era, uhum, era, era então. candidata à reeleição. Tu vai fazer o errado. Uma, uma paixão muito grande pelo Cid Gomes, certo? Ainda tem. Naquele tempo era muito mais. Muito mais né? O povo tem uma... Hoje eu não digo que é paixão. Eu digo que o povo tem uma gratidão, porque realmente ele fez uma, uma grande transformação na nossa cidade. E, e... Naquele tempo, meu pai tinha acabado de comprar uma maquininha de fazer... Né? botão, botão boto enfim, o, 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 esqueci o ao fim de dele por aqui sim 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 botãozinho redondo e sabendo que a turma tinha essa paixão pelo cid eu chamei um primo meu Igor hoje ele é médico aqui o Linhares aqui em Fortaleza e embora me ajudar porque meu pai disse que eu podia fazer os botões lá e podia vender Pai minha mãe, né? Enfim, os dois, dos pais.
0: A reeleição dele foi em 2000, viu? Fiz as né? contas aqui pra, agora.
1: Pra prefeito Sobral, né? É.
0: Pronto. Reeleição. Ele e... terminou o mandato em 2004 e foi candidato a governador em 2006.
1: Meu amigo, desculpa o termo, mas eu empurrei o pau a fazer Aham. Uhum. Tanto eu tinha força na mão, pra, porque o botão você colocava lá o papel, colocava <risos> o metade, você puxava aqui e ele prensava. Uhum. Quando eu fazia mais ou menos 50 botões enfim, em torno disso, botava dentro da sacola e corria pro beco do cotovelo em Sobral... Eu e o Igo vendia botão a um real naquele tempo, um real tinha um valor diferente do valor que tem hoje. É, antigamente tinha até muita cédula da verde, hoje em dia nem cédula não tem mais de um real. É. Mas a gente vendia feito água, terminava de vender, voltava para a gráfica, produzia o maior tanto que dava e nesse negócio produzia e ia vender os botões lá no beco cotovelo, não sobrava um e vendia ligeiro demais. E foi a primeira experiência que eu vi, e aquilo me despertou, que hum. naquele tempo eu não, eu não notei isso, é claro, né? Não era nenhum, enfim, nenhum expert em, em, em marketing, em vendas, mas hoje eu vejo que aquilo ali me, me deu um estalo de que, poxa, tu volta, tu produz, peguei a ajuda do meu primo, não paguei um centavo a ele, porque a gente no lugar de tá brincando, eu chamei ele para me ajudar. E... e produzir os botos, o tanto que eu conseguisse produzir eu conseguia vender e conseguia colocar o dinheiro no bolso, então dependia de mim. É, obviamente que naquele tempo meu pai não me cobrava matéria-prima nem nada, isso aí é uma ajuda que só pai e mãe dão para gente, né?
0: Eu tive uma experiência, é, mas momento, uma
1: experiência também. muito bacana que mostrou que quanto mais eu conseguisse produzir mais eu conseguia vender. É, aproveitei a oportunidade daquele momento. Eu Faltava puxo. o botão, cara. Não era brincadeira, não. Você chegava no B que a turma fazia certa, de certa forma fila para comprar os botos. Pagando um real e levando os e...
0: Teu custo de produção era zero, né?
1: Era zero, porque era, era no bolso <risos> era do, do pai da mamãe, né? Vamos dizer <risos> assim, era bom demais. 100% de lucro. E foi um, 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 uma experiência muito legal, nem sei quantos anos eu tinha, mil, né? Enfim, vamos lá, tinha 13 anos. E uhum. foi uma experiência muito bacana, cara. Foi nas férias, né? antes da política. A política naquele tempo demorava três meses, era. Né? diferente de hoje. E graças a Deus foi muito, não é foi mais muito bacana eu sempre gostei de, de trabalhar eu lembro também falando de política, um episódio que a gente pintava muita camisa naquele tempo Silk
0: e... né que chama é Silk é? era Sil é, Silk né silk, 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 é, que silk. é a camisa serigrafia é.
1: né eu lembro como se fosse hoje a camisa da campanha tinha três cores azul escuro vermelho e amarelo uhum. eram três telas e eu conseguia no auge dos meus 13 anos é, eu tanto pintava a camisa, minha mãe não deixava tanto eu pintar, porque o berço era quente. Aquela eu né, você encostava aqui com a barriga, a mãe preocupada com o filho, não vai fazer uhum. mal a sua barriga, quintura. eu falando de berços a 170 graus, né, que você botava a camisa e pintava, e você tinha que escorar um pouco a barriga. E dizer que fazia mal, porque eu ia prejudicar algum algo e tal, mas eu pintava quando ela não deixava, quando ela não estava vendo, né? porque eu gostava, e ao mesmo tempo eu coordenava, ela conta hoje, eu não lembro muito bem, que eu pegava as equipes, a gente tinha 76 bestos na gráfica nesse, nesse tempo. Hoje em dia nem tem mais bestos de pintar camisa lá. Uhum. E Tinha equipe pintando cada um com a tela, ia rodando, a equipe tirando camisa, e eu conseguia coordenar, você vai almoçar, você volta já, quando você voltar, você vai almoçar. Então, assim, foram oportunidades, oportunidade de liderança que eles deram para mim. E não tem universidade que ensine isso daí, entendeu? Meu pai
0: e tua mãe sempre foram... É descentralizados, assim, ele sempre...
1: Pelo, pelo contrário, assim, eles conseguem ser as duas, as duas coisas, né? Minha mãe, principalmente o pai é mais descentralizado. Mas sempre, sempre enfim, ele ele costuma deixar a coisa acontecer e ele interfere quando Não, ele, 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 ele precisa. E ele
0: delega para vocês, eles é, confiam em vocês, né? É, hoje de... em
1: dia, da parte do meu pai, tá, tá totalmente delegado, vamos dizer assim. Minha mãe é uma pessoa que vive pro trabalho, uhum. né? Isso é um defeito, nenhuma é uma qualidade, é o jeito dela. Eu escutei agora o doutor Beto falando dele uma vez na aposta do Guilherme, filho do Evandro, lá na CDL Jovem, uhum. falando. Ele tem seus 76 anos e isso. ele sai todo dia para trabalhar e diz que sai para trabalhar porque a cabeça dele ele precisa ser motivo de orgulho para o Carlos falar bem. Pô, o Beto é meu amigo, sai para trabalhar, trabalha, faz isso, construiu o Best Design, não sei o quê, para que os amigos dele e a família dele tenham orgulho dele. né Minha uhum. mãe é mais ou menos parecida. Ela passa temporadas fora da gráfica, temporadas dentro, volta, sai. Hoje ela tá dentro de novo. Ela é muito controladora, uhum. vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ela, é, é, ela diz, e eu acredito sinceramente que ela faz isso, ela ela controla pela preocupação que ela tem. É uma empresa Sim. de 94, tem mais de 28 anos. Tem quantos funcionários, hein? É, são 120 funcionários na Sobral. É uma, uma é indústria grande. gráfica que, que, que para nossa realidade, é uma grande indústria gráfica. É, é referência, é, enfim. e Mas... Eu, eu ia te dar... Eles são meu termo. Eu vou te responder assim, não foi muito simples. Depende do momento. Às vezes Sim. eles são controladores, centralizadores, às vezes eles são descentralizadores.
0: Sim. E eu ia te dar um exemplo agora. O doutor Beta o cara é tão empreendedor, que ele conseguiu fazer um feito, eu estive com ele ontem lá no Best Design, e, eu tive, e, e ele conseguiu um feito que muita gente não consegue até hoje, que é transformar um negócio, na verdade, um lazer em um negócio rentável, em se pagar, que é o que ele fez com a Chica Doce, é. entendeu? Então, todo mundo que tem sítio, ele todo mundo que tem sítio, quem tem fazenda, a grande maioria, 90%, e eu pego o exemplo é. dos meus pais que tem sítio em Pacuti,
1: só despesa. é só despesa, é. entendeu? Ele e viu, ele, ele, e ele conseguiu... <risos>
0: Não, e os cavalos, viu? É, os cavalos tá também são. É. São uns cavalinhos caros.
1: O meu lá eu tenho uma brincadeira dessa aí, mas é bem menor e é só despesa. É igual isso do seu pai aí. eu é. gosto mesmo de ter raiva e despesa, mas eu gosto muito de animal. Eu crio uns carneirinhos que eu acho bom é. e tenho uns cavalinhos lá pouco mesmo de, de passeio. Ah, problema no
0: YouTube. O que foi que eu tá, Hã? Tá travando muito a live.
1: Tá? O
0: Watch
1: sai perfeitamente, mal ele tá analisando direto, não hora. Tem a ver com essa
0: chuva aí. É, não, a internet hoje aqui deu uma. É, pessoal, que tá, aí, pessoal que, que, que tá eu tô aí. pessoal o YouTube
1: gente embora, viu? Não, pessoal,
0: é. pessoal que tá. É? Tá, tá ok aí, pessoal? Dá ok no, no, no chat aí, quem tá no chat aí, ó, tem pessoal aí respondendo aí no chat. Só aproveitar aqui, vou ler aqui as mensagens do meu chat. amigo, lê,
1: vê, se a turma tá falando mal da gente. É,
0: João é. Bosco Pinheiro aqui, ó. Isso mano, é gente parabéns. da melhor qualidade,
1: o meu amigo, meu irmão.
0: Luciano Bezerra também, um grande abraço. Luciano Daron,
1: nós presidente lá da... da, da do Cidgráfica. Ah, é o Daron que eu te falei, um grande amigo também, um grande irmão parceiro de negócio.
0: Grande Thiago Façanha aqui, Carilho. ó.
1: Cara que conheço também. de
0: perto e pude acompanhar toda a sua trajetória através da Sobral, ele mudou o mercado gráfico do Ceará, temos orgulhos em ser parceiro.
1: Tiagão já disse ele quando eu fui escrever uma biografia, se ele tivesse prazer, eu para ele pra escrever, que ele bota a gente lá pra cima, eu acho uma beleza. É. A, a, a,
0: <risos> a Paulo, o Thiago acho que ele é a de é. ser político, viu? Ele deu uma história do é. Enzo Rural aí, que qualquer hora ele te conta aí, é bacana. É, Tiago é gente boa. Rafael Soares, enquanto houver audição, haverá rádio.
1: Enquanto o houver Agora meu cunhado aí, não sei se é, teremos cunhado, papel,
0: não tem, não tem jeito. É... Natália Mello aqui, ó, grande Fernando L, meu diretor comercial. É, trabalha com a gente lá na
1: minha equipe, Natália é, é grande vendedora nossa lá, Natália, Wellington, Samuel, Márcia e Eva e Marquinhos, nossa equipe Ma comercial daqui.
0: Márcia Bezerra aqui, Sobral Gráfica também, Fernando L, grande empreendedor, que tem o prazer de trabalhar há 11 anos. Márcio Mirandas, esse, esse é o caba mais gentil e desenrolado Ai, do mercado Miranda, publicitário excelente. Tá o junto há muito
1: tempo. E hoje ele está na. Por
0: é amigo dele. Tá,
1: é meu amigo, velho, de verdade. Aí Agora ele já, já passou por várias agências, a gente, sempre que para onde ele vai, ele leva, me leva e leva a sobrar o junto. É um cara é gente é. boa demais.
0: Duas coisas que eu ia falar para ti, que antes que eu esqueça. É, a, Isabela, um... a Isabela e a, a, a Camila, hum. elas me ajudaram, trabalharam comigo num projeto do livro que. Sim, foi de onde sim. originou o podcast, né? Eu dei a ideia Não do tem livro. Tem pessoa melhor para dar
1: auxiliar nisso né? aí. E
0: elas me auxiliaram muito nas entrevistas que a gente fez. Um grande abraço aí, um grande beijo aí para elas. A gente pôde mais. E o setor de comunicação já foi muito bem prestigiado aqui. Não sei se você já sabe, mas os convidados que a gente recebeu aqui, o Miguelzinho da TV Cidade, do é Grupo Cidade.
1: nosso. Presidente da TV Cidade O Recebi né?
0: também, o que
1: mais aqui? Presidente do Grupo Cidade, na verdade. O, grupo o Ciro sinto mais, Ciro, Ciro Tomás. sinto mais é um do cara. Sistema jangadeiro. Todo mundo me disse que é um grande cidadão, um cara, gente boa. Você me acredita que eu não tive ainda a oportunidade de tomar um café com ele, de conhecer? É. Voltei, ter. Conheço Alex, que trabalha com ele. Alex, que, que era da Baladeira, uh -huh. agência que fez, não sei se você vai lembrar, aqueles lá fora, Food, food Trucks, Food Parks. Me lembro, me lembro. O Alex hoje trabalha lá com, com o Ciro, lá no marketing da. Se da eu não jangadeiro. me engano, o episódio
0: dele foi o 88. Então tem aí um episódio aí pra é, vocês assistir. Bacana. Eu preciso sentar pra tomar um café no meu. Não, viu, Evandro, viu, eu não, não. Já tem, já tem o. Já convidei o Rui, a vir. Rui de te Teará, gente da já a qualidade, convidei é o também. criador do cavalo
1: também. Eita, é, pesa, menino. O Item Cavalo é vai virar, né, tá bom.
0: Mas assim, é, 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 o que é. O pessoal falou alguma coisa aí, tá? Voltou aí, tá ok? Tá, não Tinha tá. é voltado.
1: Tinha é voltado, mas fica funcionando muito.
0: É, pessoal, nós estamos aí, estamos com problemas técnicos aí no YouTube, mas o áudio está passando, então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui, infelizmente aí, cara, eu nunca, fazia tempo que eu não via Fortaleza chover tanto como choveu hoje, com os trovões que deu hoje Pessoa aqui. Cedo,
1: eu fui comprar pão é. ali perto de casa, cheguei lá às 6h10, entrei e estava um dia bacana, limpo, quando eu saí de dentro do supermercado, rapaz, fechou o tempo, parecia que tinha voltado pra 4 e meia, 5 da manhã. Começou o Toró de chuva. É.
0: Porque a minha meta de treino... Não eu nem treinar, cumprir. é só postar foto, é? Não, é a meta de é. treino, <risos> mas tem que postar foto
1: pra incentivar os outros. É, viu? tá certo, tá certo. Rapaz, já
0: tive tanto feedback de amigo que, rapaz, eu comecei aí, depois que eu vi tu treinando e é, tal, bacana, não sei é, o quê, né? Bacana. E aí a minha meta é 300 dias esse ano bacana. de treino. 300 uh, dias quer dizer. É 20, ousado, né, 25 dias por mês. Ou seja, só pode falhar 5 dias. Eu já Você falhei é. o dia primeiro, porque eu não
1: tenho tá mais pra... esse mês, é. É, não. Então,
0: tô, tô mantendo aí, cara. Mas é isso. Sim, voltando aí, cara. Gente... Oi, meu amigo. Não, a gente tava falando lá da, da. Porra, agora, o que que a gente tava falando antes de, desse pause aí? Que... Não, não. Tá saindo som pra turma? Tá saindo, que não, mas tá, tá comentando aqui, Marcos Moraes aqui, ó, é meu chefe, sou teu fã, orgulho demais. É, Marquinha, eu o lá
1: da, 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 no escritório. É, Marcos, Fortaleza.
0: diga aí se, o, se tá ok aí a imagem e o <risos> vídeo também, seja aí o nosso... Tá ok aí Marquinha a imagem? que
1: orquestra as nossas ordens de serviço da Unidade Fortaleza com a fábrica de Sobral, é. o cara tem feito um trabalho bacana. Ah, o Marcos é o marido da Raquel, é? Opa, é Marquinhos, é. nosso tocador, meu cantor.
0: Me diz uma coisa, os quais são. Tu lançou um, um podcast, não foi também do nosso, nosso meio, meio? Nosso
1: meu tem um podcast, NMCASH, tá? Spotify, Deezer, Google, Apple, em todas as plataformas que, que, que você imagina disponíveis. qual é o foco do, do, do podcast? A gente trabalha seu. por séries, tá? Por, por, por... Enfim, a gente tem séries de quatro episódios. Toda quinta-feira, show, faça só, sai um episódio novo do nosso meio, do NMCASH. Uhum. Né? Quem grava é gigante Gabriela, jornalista do nosso meio, ela que cuida da parte de audiovisual. A gente tem séries que falam, já fizemos séries com jornalistas, com comunicadores, com publicitários, com gestores, com profissionais de RH, a gente faz por séries. Né? O nosso meio hoje ele conversa com profissionais de marketing e com profissionais de RH e também gestores. Né? Por que, Fernando, essa turma? A gente botou o assunto também com o CEO, junto com os fundadores, com os diretores, a gente chegou ao nome dos profissionais de, de RH, e a gente tem feito essa, essa mistura dessa turma, tem sido uma mistura extremamente valiosa, dessa turma de RH com a turma de marketing, é uma turma que cuida da turma de, do, do, dos clientes de fora, e outra turma que cuida dos clientes de, do, 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 da conversa na mesa, né e tem sido muito bacana. Então o NMCast, ele passeia... Fez, é, quem quiser acompanhar, acompanha o BR, tanto pode assistir no site, como pode assistir na sua plataforma preferida. É, quem plataforma preferida, é, quem distribuiu o nosso podcast até a semana passada para a empresa que eles foram, em breve a gente vai estar tá comunicando, em breve a gente vai estar tá comunicando, mas deve continuar o mesmo. É, enfim, a gente procura fazer um trabalho parecido com o que você faz, trazer gente bacana para conversar, para falar sobre o que está que dando certo lá na sua empresa, lá no seu negócio. né? Uhum. enfim
0: bacana cara bacana é, é importante gente,
1: ajuda né tem, tem, nós temos colunistas, sabe desculpa te só para complementar
0: uhum. a
1: gente tem céu estuda simone moura camila coutinho professora Clotilde Pérez, que é lá céu, de pereira céu gente Sofá. boa demais céu, com é, isso é a sério. melhor qualidade ó, né? maria não tem não. palavras para falar daquela mulher não que ela, que ela ajuda o nosso meio não tá escrito bosco Couto essa turma eles são colunistas do nosso meio e acabam nos ajudando nosso meio e acabam nos ajudando em outros conteúdos também né? a própria uhum. camila fez um uma série um dia desse, Camila Coutinho, que é consultora da, da, de marketing, a empresa dela chama Nexum, é, para variar, mais uma pessoa bacana para você conversar aqui, porque tem conteúdo, e ela convidou a doutora Ilha do Iguatemi, convidou várias pessoas para fazerem essa série, para conversar com ela nessa série de podcast, junto com a Gabriela, e, enfim, a gente vai trabalhando dessa forma, e tem sido bacana, né? não sei quantos episódios a gente já tem, você sabe me dizer, filha, mas... Não são 119, você é, um, é um mestre, <risos> é um oh, grande guerreiro. É, é. Mas enfim, a gente vai, é uma das entregas do nosso meio. O nosso meio tem impresso, tem portal, tem podcast, tem eventos. Então a gente, o nosso a gente solta um por semana.
0: É, é, a, é a média, assim, a maioria dos podcasts, né, eles fazem de 15 em 15 dias, né, aqui no Ceará, né? Sim. E os que fazem mais, fazem um, uma vez por semana, realmente. Isso aqui é que é o que... Sendo que eu, quando eu fui montar o, o Dei Valor, cara... Eu, Fernando, eu me espelhei nos podcasts nacionais, né? Quem foi a minha inspiração aqui, por exemplo, no cenário, um pouco do flow, né? Então, assim, os podcasts grandes, nacionais, eu fui começar a modular, né? Então, é, assim, é tá importante... Você
1: um trabalho sensacional, cara. As é, pessoas que, que f... passaram por aqui, a Foco. qualidade do, do, dos assuntos que você trata com essa turma... É um trabalho que o mercado precisa reverenciar porque a gente precisa disso aí. A gente escutar essas pessoas que estão aqui, eu falo muito como vendedor, esse trabalho é importantíssimo. Escutar o que o seu Deus Má pensa, o que, que o Evandro uhum. pensa, o que o Bob pensa, o que essa turma pensa, me ajuda, inclusive, no meu dia a dia, como é que eu vou abordar a empresa desses caras, como é que eu vou abordar esses caras. Então, assim, estou falando como lado de vendedor, mas a, a turma pode usar das mais diversas formas possíveis e eu acho que é um trabalho que a turma... Já reverencia e precisa continuar reverenciando e acompanhando, porque, enfim, é um, trabalho, é um trabalho realmente louvável. Parabéns.
0: É porque também tem um objetivo, né, cara? O nosso propósito aqui é inspirar, né? Então Sim. é o que está acontecendo com você, por exemplo, você ouvir as histórias e, e se inspirar a fazer uma mudança no negócio, na empresa, é em alguma coisa. E a gente, eu tive, por exemplo, hoje uma, uma grata surpresa, recebi hoje uma ouvinte do Day valor aqui, que pediu... Uma ajuda, porque está empreendendo, montando um negócio, entendeu? Então, receber esses feedbacks são muito bacanas, Nossa, né? Mas... Que é o, o nosso objetivo e o nosso propósito é inspirar as pessoas, né? Inspirar os empreendedores, né? Com as ideias, com, com as histórias de vocês, né? Então, quem está em casa, escutando, ouvindo, né? Por exemplo, pô, você praticamente é um cara. Pô, o pessoal tá dizendo que tá o quê aqui? Tá travando agora? Só Tá bom, mas tá muito estável, tá travando. É. Tá travando. mim. Tá Tá?
1: Acho que vai ficar gravado aí. Depois, depois quando posta, ele posta, posta falhado, né? Infelizmente, é. é. Mas, mas enfim, de qualquer
0: maneira, é. qualquer coisa a gente remarca também. Uma ah, tranquilo, sua.
1: foi bom demais, foi bom é. demais. Eu também acho que, como eu disse, brincando, mas. O YouTube já está expulsando a gente. Nós estamos conversando uma hora
0: e meia. Vai é. <risos> ser é um dos episódios mais
1: rápidos, tá, tá, viu? Tá é mesmo?
0: É. <risos> Vai ser um dos mais rápidos. É, é vou episódio... acumular mais história que eu quero voltar aqui de novo, viu? É, bacana, não, mas cara. vamos marcar. Vamos marcar. Minha gente, eu, o Sim, antes disso, cara, fazer as perguntas aí já. Por favor. Duas amigo. perguntas antes de encerrar, que é o que eu faço normalmente para todos os convidados, que é o momento mais difícil da tua vida profissional. Sim, e o momento mais difícil
1: da tua vida pessoal? Cara, o momento mais difícil da vida profissional, acho que vai entrar num clichê aí, mas a grande verdade é, foi a pandemia, certo? Ah. A pandemia... A gente teve que, que tomar decisões. Assim, meus meus pais se afastaram totalmente, totalmente, de, de decisões e de tudo na pandemia. Ficamos eu, Geís e Antunes. A gente teve que tomar decisões que a gente não tinha tomado até então. Né? Desde quanto tomar de dinheiro nos bancos, né, até quanto negociar com fornecedores, até quanto de matéria-prima parar de comprar ou comprar, enfim, decisões que, que você tomar no dia-a-dia -dia pode parecer fácil quando você está com a roda girando, né? quando você está com a roda parada, como a gente estava uhum. na pandemia, a gente teve dois meses praticamente zerados.
0: Uhum.
1: E aí assim, o mais bacana é que a gente, a gente desligou em torno de 25 pessoas, em relação a 21, que já tinha sido um bom ano, a gente conseguiu retomar o crescimento de antes. Então, sensacional, né decisões acertadas, tudo. tudo... Na vida pessoal, é... rapaz, eu sou um cabo abençoado demais, eu não sei nem te dizer esse momento difícil. Eu tive momentos difíceis, mas que, 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 deram, que deram muito certo e que consegui resolver, mas... Eu também nunca perdi ninguém muito próximo graças a Deus sou mais próximo que eu perdi que eu lembro assim foi minha, minha bisavó que quer queira quer não uhum. não me entendam errado mas é a lei natural da coisa. eu tenho 36 uhum. anos, minha avó já tem 80 minhas, minhas avós já tem 88 então eu lembro que eu fui pro, então eu, 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 eu sinceramente vou ficar te devendo né, esse, esse momento minha vida é muito misturada com a vida da empresa. É, se eu pudesse falar num desespero pessoal, particular, talvez. eu falaria do dia que a empresa... A gente teve um problema lá na Sobral Gráfico, que o teto, numa chuva muito forte em Sobral, o teto selou. É, a gráfica inundou. Parece que Deus e os anjos colocaram as mãos em cima das máquinas, que assim, molhou muita coisa. Molhou papel, molhou chão, molhou material, mas não caiu uma gota d'água em cima de nenhuma máquina. Uhum. É uma coisa que, que não se... que não se explica. É, também está me lembrando, realmente foi um momento muito difícil, a doença do meu irmão. Uhum. Meu irmão passou muitos dias, quantos dias na UTI. 15 dias e, assim, a gente teve que, de certa forma, parar. Parei as minhas operações na gráfica, fui cuidar dele e acompanhar. Meus pais não tinham condições de, de acompanhar. Né? Nós, nós três somos Foi agora de... recente isso? Foi na, na, pandemia. na pandemia. e Nós três somos foi muito unidos. Foi Covid. Uhum. Salvou, eu diria, por causa do, do, do capacete Elmo. Sim. Foi um grande feito nosso aqui. Não precisa eu falar. Você já deve ter falado sobre isso com outras pessoas. Uhum. E eu acho que foi. Talvez me lembrou bem eu, eu costumo, minha mãe tem um ditado, mas né, uma vez usando o ditado da minha mãe, Eu perdi, é esquecido. É, eu, quando as coisas acontecem, irmão, eu já tenho tanta coisa boa para guardar na minha cabeça, tanta coisa do dia a dia produtivo, que as coisas difíceis, depois que eu resolvo, eu costumo esquecer, costumo né, tocar em frente. Mas eu diria que sim, também me ajudou bem. Eu, a doença do Antunes, nós somos muito unidos, né, os três. A gente tem um amor realmente muito, muito bacana. Eu, eu, eu Às vezes brinco no... Eu tô me o que, é que eu poderia ter para ser mais feliz. Eu acho que a única coisa seria ter mais irmãos. Porque eu gosto demais dos meus irmãos. Me dou muito bem. Eu acho que se eu tivesse mais um ou dois irmãos, eu era um pouco mais feliz. Uhum. Né? Tirando isso, eu não vejo Qual outra... Qual a diferença de idade de vocês? Basicamente três anos. Três anos e pouquinho. De um e dois anos e, e tanto. Do, pra, tu pra é do Gê. meio. Sou do meio.
0: Aí a, a Geisa é mais nova.
1: Geisa é mais nova. Certo.
0: E é legal esse negócio de vocês trabalharem junto também, né? Trabalhamos cara? junto,
1: trabalhamos porque junto. Porque
0: não é fácil não, bicho, também.
1: E agora que a gente... é nosso meio, que é um segundo negócio, que nosso meio me ajuda. Está aí no momento que... No segundo, a gente está buscando aí. Mas não é nenhuma sangria desatada para ontem. Eu botei o nosso meio porque me ajuda demais. Nosso principal negócio é a Sobral. Nossa principal atenção é para a Sobral. É a nossa grande mãe. É ela que a gente cuida. né? Eu, eu... costumo dizer que ela precisa... Né? E eu acho que se ela enfraquecer, mesmo com todos nós fortes, a gente não consegue muito bem dela, cuida com muito bem dela, cuida como filho, dando porque é o nosso negócio. O seu Ayrton entrou junto com meu pai, com a Sobral, leva o nome da cidade, tem uma responsabilidade muito grande.
0: Uhum.
1: É, é carinhosamente chamada pelo Mercado de Fortaleza de Sobral A turma uhum. nomeou, a gente chamou, tanto que a nossa nova marca, a gente tá mudando, estou até dando um spoiler aí, mas vai ser Sobral, indústria gráfica, né então assim, o nome... Realmente virou simplesmente Sobral, né, o nome da cidade, vai deixar de ser Sobral gráfica, vamos dizer assim, mas enfim... United é base... States of
0: Sobral. É, né?
1: Sobral é uma cidade <risos> maravilhosa, a cidade de exemplo, né cara? Eu fui Sim. lá agora, tenho andado pouco em Sobral, preciso andar mais, estive lá agora, referência para o mundo inteiro. É uma cidade indústria, os filhos dele, tem uma filha que já é médica em Sobral, enfim, é um cara que já virou Sobralente junto com ele, mas ele é o grande nome da Grandene Sobral. É um cara que tem uma conversa agradabilíssima, uma vivência também mal, entendeu? É um cara que...
0: Na época da Nicole.
1: É, 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 a gente tem um fábrica de cimento lá do Sermir de Moraes, a gente tem Sobral Gráfica, tem Del Rio, tem Café Serra Grande, tem uma série de empresas. Tem, no tem, tem, tem muita, muita
0: coisa, tem muita coisa. Inclusive, eu já recebi aqui dois convidados.
1: Voltou aí nós estamos falando só para nós? Não, voltou, <risos>
0: voltou, voltou. 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 Ele teve aqui também, tem um episódio de Cacau, também que é em Tianguá.
1: Bruno, eu não conheço, ó, bacana, vou atrás de saber. Amanhã eu vou falar em Tianguá, tem um evento... O tá chocolate um evento dele lá é do... licenciado do Fortaleza do Ceará, cara. Legal, viu? É, e tá então, licenciado. Esse é um evento bacana, é capaz dele estar por lá, uma empresa que eu não conheço, legal. Bom pra conviver, você marcar depois
0: uma visita lá no, no seu...
1: Fica aí pra Gabriela, a incumbência de lhe colocar no Enemcast lá, qualquer hora. Você ah, caber, será um, papo, era um prazer,
0: viu, cara. Aí, cara. Valeu, e obrigado. Aqui, e, aqui, e aqui não é para você não, viu, mas... Também já está é de.